0: foi nos pedido para falar hoje sobre Rotary clube, estrutura administrativa, conselho diretor, conselho de ex-presidente e, e algumas outras coisas que eu considero que foram consideradas importantes. O que é, o que é um Rotary clube? O que, é que são os Rotary Clubes? São as entidades das quais o, os, os ideais do Rotary são concretizados. O Rotary tem ideais é, aplicáveis... Né? tradicionalmente, sem os Rotary Clubes, isso não, isso não poderia ser concretizado. Então, os Rotary Clubes são entidades vinculadas ao Rotary Internacional. Ao contrário de... Hoje, acho que isso não existe, não, mas no passado existia uma ideia de que os Rotarianos eram vinculados ao Rotary Internacional. Não. A vinculação ao Rotary Internacional é dos clubes. Os clubes é que se vinculam ao, ao Rotary Internacional e que se comprometem a cumprir as normas e, e os ideais do Rotary Internacional. Quando um Rotary Clube recebe um certificado de admissão, antigamente a gente falava uma carta, né? hoje é um certificado. É... Tem um, tem uma tem uma, uma frase muito importante nesse, 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 nesse certificado que diz o seguinte, esse clube foi devidamente organizado e concordou, por meio de seus dirigentes e associados, em obedecer aos estatutos e Regimento Interno do Rotary Internacional, passando a ser membro do RI e a ter os direitos e privilégios inerentes a tal associação. Então, o clube assume o compromisso de cumprir o objetivo do Rotary, a realizar projetos humanitários bem-sucedidos, com base nas cinco avenidas, a contribuir no avanço do Rotary através do fortalecimento do quadro associativo, apoiar a Fundação Rotária e formar líderes além do âmbito do clube. Eu gostaria de saber se está todo mundo ouvido. Ok, vamos Os então, o... prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões, e tudo em estabelecer a boa vontade e a paz no mundo. Sobre essa questão de ética, eu vou falar um pouquinho mais no final, porque é muito importante que todos ouçam. Quando a gente fala coisa importante no início da palestra, não é todo mundo que alcança, porque existe um atraso normal, né? Então essa questão vai ser abordada no final. Então os outros clubes são constituídos sob as leis de cada país às quais se sujeitam, sem discriminação de raça, sexo, cor e religião. Eles são obrigados a cumprir os requisitos legais, inclusive da legislação tributária. Por que concluir isso aqui? Porque tem muita gente que acha que o Rotary, por ser é uma instituição que não é que não tem que não, não se sujeita ao pagamento de tributos, principalmente na área federal, ele não tem que cumprir determinadas obrigações. Tem que cumprir sim, tá? Tem que preencher uns formulários da Receita Federal, enviar, porque essa é uma essa é uma obrigação administrativa a falta do seu cumprimento gera multa quando eu fui governador a primeira coisa que eu, que eu observava nas minhas visitas era exatamente isso porque já existiram clubes que deixaram de cumprir essa obrigação e a multa foi ficando foi se acumulando e ficou teve clube que foi devendo 20 mil reais só então, foi a conversa isso não pode deixar de ser cumprido porque é uma obrigação e tem penalidade né nós brasileiros somos muito, muito levados a cumprir a cumprir normas que tem penalidade então essa aí tem penalidade e por causa disso deve ser cumprida como é que é a estrutura administrativa do, do, do de um Rotary clube o conselho diretor que é o órgão dirigente conforme estabelecido no regimento interno. É o conselho diretor, é o que gere o clube. Aqui. E tem uma estrutura mínima obrigatória: presidente, último ex-presidente, o presidente eleito, o secretário, o tesoureiro e o vice-presidente, que é o último presidente do clube. Esse, isso aqui é o mínimo. O clube tem que ter um presidente, né? o último ex-presidente é obrigatório e exerce o cargo de vice presidente o presidente eleito que vai assumir no ano seguinte, o secretário obrigatório, o tesoureiro. Né? São, são funções importantíssimas. Nenhum presidente consegue ter uma boa gestão se ele não tiver um bom secretário, um bom tesoureiro. Pode fazer também parte do conselho de diretor, mas não obrigatoriamente, o diretor de protocolo, que tem uma função também muito importante, os diretores de avenidas e os presidentes das comissões. Tá? Todo, esse, todo membro tem que ser obrigatoriamente associado representativo com as obrigações em dia perante o público. Então, quando o presidente vai escolher o seu conselho de diretor, ele tem que prestar atenção nesse aspecto, né? Os associados que vão fazer parte do conselho é, do setor é, tem que estar em dia com as suas obrigações perante o clube. né? Aqui a liderança pelo exemplo. Ah, o presidente tem que ser eleito entre 18 e 24 meses antes do início do seu mandato. Infelizmente, isso é uma coisa que não vem sendo cumprida. Isso é muito ruim. Né? Isso é muito ruim porque... Né? presidente eleito tem que participar do conselho do diretor obrigatoriamente, porque, senão, ele, não, ele, não, ele vai assumir o clube no escuro, no escuro. E isso é, é muito ruim, porque começa a parecer surpresa. Né? E teve um presidente da, da República que dizia assim, ah, mas eu não sabia. Olha, presidente, presidente eleito, presidente que assume... Não pode usar essa expressão. Ah, mas eu não sabia que o clube estava devendo. Ah, mas eu não sabia que tinha esse esse problema. Ah, eu não sabia que eu tinha que fazer isso, aquilo e aquilo outro. Não, se ele participa do conselho diretor um ano antes de assumir, ele tem é, amplas condições de realizar uma uma boa gestão e não ser surpreendido. Surpresa é um negócio complicado. né Do conselho diretor, pode pode né, tem participações... Facultativas como os presidentes das avenidas, serviço interno, serviços profissionais, serviço à comunidade, serviços internacionais e serviço à juventude. Houve uma época em que houve uma confusão com relação a essas avenidas, porque chegou-se a divulgar erroneamente que as avenidas de serviço deixaram de existir. Nunca deixaram de existir e isso nunca foi cogitado. As avenidas existem e vão continuar existindo. Porque é através das avenidas é que a base filosófica do clube é é, é implantada, e os, e os projetos e e as observações, quer dizer, esse, o serviço da comunidade, vou dar só um exemplo do serviço da comunidade, né? a avenida de serviço da comunidade é importantíssima. A, 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 o objetivo de rota é a prestação de serviços à comunidade. Se o presidente da... Se, se acabasse com a avenida de serviços à comunidade, a gente ia ficar de, de pé quebrado. Né? Ah, os presidentes das comissões também, administração, quadro associativo, pública, fundação rotária, projetos humanitários, podem também participar do conselho diretor. Não é obrigatório. Né? É, o conselho tem funções administrativas, participa, colabora, participa ativamente na elaboração do orçamento do clube. Essa peça é a peça fundamental de qualquer clube. O clube tem que ter um orçamento. O clube tem que ter um orçamento do que que ele vai gastar e quanto ele precisa de arrecadar. É, isso aqui não admite improvisação. Né? Sem orçamento fica muito difícil e, e a, a, o conselho de diretor e o presidente, sobretudo, fica sem, uma, sem um norte. É importantíssima a existência do orçamento. O conselho diretor também tem apreciação e aprovação ou não de candidatos associados. Todo associado para ser admitido no Rotary Clube, tem que obter apreciação e aprovação do conselho diretor. O conselho diretor é o filtro. Quem vai aprovar, ao final, a admissão ou não do companheiro, do associado, vai ser a Assembleia do Clube, mas o filtro passa por aí. Então, é o conselho diretor é que tem que fazer as avaliações do candidato associado que está sendo apresentado. né? E se o candidato associado não for aprovado pelo conselho de diretor, nada feito, nada feito. Ele, a porta de entrada é aí, né? Aqui tem uma coisa muito importante que eu de vez em quando levo um susto quando a gente vai visitar um clube e o clube apresenta um problema e eu pergunto assim: poxa, mas esse 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 problema podia ter sido resolvido no conselho de diretor. Ah, mas o nosso conselho diretor não reúne. Pelo amor de Deus, não deixa que isso aconteça. O conselho diretor tem que reunir. O conselho diretor tem que acompanhar a vida do clube. É uma reunião simples de 40, meia hora, 40 minutos, com uma pauta pré-fixada. Olha, hoje não tem uma reunião do conselho diretor para discutir tal e tal e tal assunto. Às vezes surge um problema no clube que se esse assunto, se esse problema não é discutido, na hora em que ele acontece, aí depois fica, a solução fica muito mais difícil. Essas reuniões mensais também, elas, a importância delas dizem respeito a dois assuntos muito importantes e que precisam acompanhamento assim cotidiano: frequência e inadimplência frequência e inadimplência. Quando eu quando eu quando eu fui admitido no Rotary, a gente tinha uma uma, uma citação muito interessante que eu ouvi, né, é que o rotariano o rotariano tem dois direitos, dois direitos fundamentais: frequentar e pagar a mensalidade. Isso era, era a gente era dito como direito. Na verdade, esse 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 direito aí é uma é uma, é uma, é uma então essa suscitado como direito é apenas um abrandamento. Na verdade, isso é, é muito mais do que uma obrigação. Né? Esses os assuntos e deliberações tomadas pelo, pelo conselho de diretor, quando quando existe necessidade de ser submetida à assembleia do clube, esses 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 assuntos essas deliberações são apresentadas como uma decisão do Conselho Diretor. É muito importante prestar atenção, porque, eventualmente, se tiver algum membro do Conselho Diretor que não concordou com a decisão, mas foi voto vencido, ele não pode chegar na Assembleia e contradizer o que o Conselho Diretor aprovou. Aprovou ou deixou de aprovar, né? A decisão é do conselho, foi votada no conselho e foi decidida por maioria. A partir daí é uma decisão do conselho, do conselho, né? É, o Rotary, o Rotary, os Rotary clubes e o Rotary, de modo geral é, é formado por um corte transversal da sociedade. Então a gente tem isso é muito bom porque isso é a diversidade, né? Unanimidade não pode existir e a gente tem companheiros às vezes, né? muito bons companheiros, mas que gosta de polemizar, né? Não pode polemizar. Conselho diretor aprovou, Está aprovado. O assunto vai ser colocado à discussão e aprovação ou não da assembleia, como sendo uma decisão do conselho. Eu gosto de falar isso porque tem gente que chega, ah, mas é, conselho aprovou, mas eu não concordei. Ó, isso não existe. Isso é uma forma primeiro deselegante. né? Desculpe a minha a minha franqueza. Quem está quem tá acostumado de ouvir, aliás, deve estar até cansado de ouvir, né? Quem me ouve muito, pode estar até cansado, né? É deselegância, para não dizer o um mínimo. Decisão de maioria é para ser observada. Isso é um, é um além de tudo é um desrespeito, né? Alguns clubes alguns clubes têm, o nosso tem, né? É, não é obrigatório. Que é o um chamado Conselho Sênior, é o Conselho de Ex-Presidentes. O Conselho de Ex-Presidentes é muito importante porque quem já foi presidente tem uma visão, que, que, que uma experiência, uma experiência que é importante ser é, aproveitada, né? é para a gente aproveitar a experiência de do que aconteceu. E se você tem um conselho de, de pessoas que já foram presidente do clube, essa experiência é muito válida é... e deve ser aproveitada. É óbvio que isso aí é um conselho consultivo, ele não tem poder de decisão. Conselho sênior é um conselho consultivo, ele não tem poder de decisão, ele não manda no conselho diretor. Todo órgão consultivo é para dar opinião, sugestão e tentar ajudar a... Resolver problemas né? e, e orientar caminhos. Orientar, não é decidir. Né? Tem muita gente que acha que colégio de governador manda de clube, manda não sei... Não, colégio de governadores é também um órgão consultivo. Tá? O governador do distrito não é subordinado ao colégio de governadores. Tá? Isso não tem, não tem muita coisa a ver com o que a gente está falando, mas é só para dar um exemplo, tá? Custo de manutenção. Orçamento realista, mas injusto. Deve cobrir os custos de manutenção do clube. Orçamento não é para gerar superávit. Sobrar dinheiro, mas também não é para gerar déficit. Faltar dinheiro. Isso é importantíssimo. Esse orçamento... Eu tenho uma frustração, que eu já mencionei, né? Eu fui presidente do meu clube 76, 77. Muita gente aí não tinha nem assim né? Provavelmente. Com certeza, desculpe. É, e o meu meu tesoureiro era uma, uma empresário, era dono um do posto de gasolina, era uma excelente pessoa. E não tomou conta do, do direito do orçamento. E eu também me omiti, obviamente, né? Eu era o presidente. E eu tive que passar pelo, pelo dissabor dissabor e me senti muito frustrado porque no meio da minha, do meu mandato nós tivemos que mexer na na, na na mensalidade. Foi uma frustração muito grande, porque eu toda a vida fui muito ligado à área financeira na minha atividade profissional. Então é preciso ser, ser bem feito o orçamento, eu não quero que nenhum presidente de clube passe por essa por essa como dizem os mais jovens, né? Eu não sou é, não precisa pagar esse mico, como diz os jovens. né? O orçamento não pode significar ônus excessivo para os associados. O clube não pode ter êxodo, êxodo de associado, porque ele não está aguentando pagar a mensalidade. Então, é, é isso aqui. É extremamente importante de ser observado, porque nos dias de hoje, né? sobretudo nos dias de hoje, onde sobras financeiras não são muito comuns, né? É, isso tem que observar porque se, você, se ficar muito caro é pouco, é provável que alguém saia por não ter condição de cumprir essa essa parte financeira. Ter né? cartas obrigatórias. O conselho de Diretor não pode deixar dívidas para o conselho de diretor subsequente. Isso aqui tem que pagar, tem que saber. Isso aqui, quando, quando, quando o conselho diretor e o presidente assumem, esses valores já são divulgados, já se sabe quanto é, entendeu? Então tem que provisionar e pagar, porque é muito, é muito, é muito frustrante a gente ter eliminação de clube porque deixou de pagar RI. RI gente, RI vou falar vou falar algumas coisas porque eu não sei, acho que todo mundo sabe disso, né? Mas se não souber, RI é uma é a melhor organização que eu já vi no mundo. Eles têm normas, têm padrões e tem gente lá no RI. Aqui aqui na governadoria você fala com o governador, eu vou atrasar, dá um jeito aí para mim, etc. Lá no RI não existe isso não. No RI são funcionários executivos que estão lá cumprindo norma o clube tem data para pagar a percata do RI. E eles observam, tem uma carência, tem uma tolerância, desculpe. Vencida essa tolerância, o executivo que está lá no RI, ele não quer saber se o clube teve tal problema, Ah, ele é de de região carente, não tem nada disso, ele ele está lá seguindo normas. E é muito ruim, muito frustrante para o clube, e é muito frustrante também para o governador do distrito ter um clube encerrado por falta de pagamento da, do compromisso perante o, o RI. Né? Vamos falar um pouquinho sobre requisitos pessoais para filiação ao clube. Né? Aqui, a primeira, a primeira coisa que a gente deve dizer é o seguinte. Toda pessoa, para fazer parte para se associar ao Rotary Clube, a um Rotary Clube, qualquer que seja ele, ele tem que ser convidado. Esse, essa é a primeira preocupação. A pessoa tem que ser convidada e, e tem que ser apresentada. Qual, qual é o requisito principal? O Rotary Clube é um clube de profissionais. É um clube de profissionais. Então, a pessoa para ser associada a um roubo, tem que exercer uma profissão, uma profissão digna, qualquer que seja ela. Né? Toda profissão exercida em obediência à ética, ela é considerada digna. esta essa, essa, esse exercício da profissão é que dá, que é que que, que, que credencia uma pessoa a participar do roteiro, né? E tem o segundo objetivo de Rotary, que é muito bonito, né? que a gente tem que ler de vez em quando. né? O segundo objetivo diz o seguinte, reconhecimento do mérito de toda ocupação útil e a valorização da profissão de todos os rotarianos. Esse é um dos objetivos. É o segundo objetivo de Rotary. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre o problema de presidência de clube. Não sei se eu estourei o meu tempo, já estourei? Ainda não. Ô, Júlio, vê aí para mim se estourei, hein? Ainda não, pode seguir. Ainda, tem, ainda, ainda tem. não estourei, não. Me fala, por favor, tá? É, quando a pessoa é convidada para ser presidente, né, é, normalmente as pessoas assustam, né? Gente, tudo bem, não precisa assustar, né? Quando a pessoa é convidada para ser pelos seus companheiros a ser presidente de um clube, antes de tudo é uma honra. Se você foi convidado para ser presidente do seu clube, é porque os seus companheiros viram que você é uma pessoa que tem, que tem, que preenche os requisitos para assumir essa função. É uma função extremamente importante. Ah, mas vai, vai dar muito trabalho. Não, não vai dar muito trabalho. Não dá muito trabalho é uma, é uma atividade realizadora quando a pessoa depois que a pessoa assume e que vê e e que se e que acompanha a gestão do clube que que se sente no leme do, do clube na orientação do que que o clube vai fazer quais são os programas que ele vai implantar é, é uma é uma é uma é uma o exercício de uma atividade de presidente é realmente recompensadora. A gente tem sempre muita saudade do tempo que foi presidente. Mas é, o exercício da presidência, obviamente, traz também obrigações. né? Quando alguém vai exercer a presidência de um clube, a, e a partir do momento que ele aceita o convite, ele tem que começar a participar do conselho diretor, né, para tomar tomar conhecimento da situação do clube, quais são os seus problemas, quais são as suas carências, para não chegar no primeiro dia que ele assume a presidência, tá? Mas o clube está devendo, não pagou. Ah, mas eu não sabia. Não. presidente que assume a presidência de clube não pode dizer que não sabia dos problemas de clube, tá? É uma função maravilhosa, a pessoa aprende muito, o contato que, a, que, o, que, o, que o presidente de clube tem com a comunidade, de um modo geral, é um meio fantástico de desenvolvimento pessoal. A pessoa se, se desinibe, né? a pessoa aprende a falar, a pessoa aprende a defender ideias, a pessoa aprende a justificar projetos. A... Isso é, é muito realizador, e eu acho que ninguém deve ter medo de assumir presidência de clube. É uma função nobre, é uma função que provoca engrandecimento da, de qualquer Rotariano, de qualquer pessoa. Assuma a presidência sem receio. O treinamento hoje é muito grande, você tem oportunidade de, de, de aprender, de tomar conhecimento de normas muito antes de assumir a presidência. Esse é o recado que eu queria dizer aos presidentes de clube. E é válido também para governador assistente. Eu, eu, ser governador assistente, eu não tenho a menor condição. Eu não conheço nada de outro. Bom, conhece sim. Primeiro porque, para ser governador assistente, tem que ter exercido um mandato de, de presidente. Ah, não conheço nada de outro, eu não posso. Gente, não existe isso. A quantidade de informações que existe no Roteiro hoje, se você quiser se aprofundar, hoje é, tá tudo lá, tá tudo no RI, tá tudo no, no MyRotary, em português, né? Quando eu quando eu, quando, eu, quando eu entrei no Roteiro não tinha nada em português, tinha algumas coisas em espanhol. Em português não tinha nada. Né? Hoje tá tudo lá à disposição. Bom, eu deixei para falar no final sobre o problema de ética, gente. Isso é fundamental. O Rotariano, o companheiro Rotariano, é observado pela comunidade. Ele é observado pela comunidade. Ah, mas fulano de Tal é Rotariano. Bom, é Rotariano, e, em, e, e por esse fato, e também por ter, por ter é, sido, sido admitido e se associado a um, clube, a um Rotary Club, esse o cumprimento de ética é fundamental nas mesmas coisas, nas mesmas coisas. O princípio ético é uma coisa que você é, não, não precisa de, não precisa de estudar, não precisa ser é, um doutor em ética, porque o dia a dia ensina. Vou dar só um, um, uma, um exemplo simples, 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 simples de ética que a gente vê toda hora, né? Toda hora aí na rua, né? Os meninos que entregam panfletos, né? Por que que eles não pegam aqueles panfletos que eles recebem para entregar e jogam tudo no lixo? Porque a ética não permite. Quando alguém delegou um menino daquele, uma moça daquela, para entregar panfleto, propaganda e qualquer outro tipo de divulgação, a pessoa, quando recebe aquilo, a ética não permite que ele pegue aquele conjunto de... De, for, de formulários, de panfletos e jogue no lixo. Esse é um, é, um, é um exemplo simples, 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 simples. Eu eu gosto muito de citar meu, meu pai. Meu pai foi uma figura fantástica. Né? É, tinha quarto ano de primário, né? lia muito, foi escrivão é, de, de área, área de notas, cartório de notas lá no interior que não, Passava uma, uma escritura por ano, duas escrituras por ano, não era, não, era uma, não era uma atividade como é hoje, né? Hoje, Cartório é. A... Ele era uma pessoa extremamente ética, sem nunca ter lido uma linha a respeito de quando foi inventada isso aí. Isso foi 400 anos antes de Cristo, outro dia mesmo, né? É, Aristóteles foi a pessoa que escreveu as primeiras linhas a respeito de ética. Nós, rotarianos, temos um compromisso com ética ética. E vou dar um exemplo, um exemplo simples. Está todo mundo vacinando aí, né Está todo mundo louco para ser vacinado. O né? rotariano não pode furar fila. O rotariano não pode furar fila para ser vacinado. Por quê? Porque o rotariano tem que liderar pelo exemplo. Não existe nenhuma outra forma de você ser reconhecido como um líder, que todo rotariano é líder, todo rotariano é um líder, é conhecido como líder, se ele não der exemplo. E é isso que eu gostaria de deixar como mensagem final dessa minha dessa minha curta... Curta não, longa, você já deve estar achando que eu estou demorando muito. É, mensagem. E gostaria de dizer também, um final eu gostei muito isso foi uma experiência que eu tive eu ah, toda a vida fui muito curioso com relação ao caminho de Santiago o caminho de Santiago de Compostela que é, é citado aí toda hora todo mundo vê isso né e eu é, recebi de um amigo meu o governador é lá de lá de Luga, um grande amigo um excelente governador um dos stays do distrito dele que já foi também o meu no um livro de um rotaiano que fez O Caminho de Santiago. Tem muito brasileiro que vai lá e diz: Ah, eu andei no caminho de Santiago. Andou. Andar o caminho de Santiago são 800, 860 quilômetros. Né? Você passa em tudo e em qualquer lugar, com neve, com frio, passa no meio do mato, passa em estrada de terra, é um negócio realmente. E esse, esse rapaz, esse é um, um companheiro nosso lá do, do, do Clube de Patinga, que teve um problema. O pai dele morreu, ele ficou meio desajustado, era empresário, resolveu fazer o Caminho de Santiago e escreveu um livro. E, como eu tinha sempre tive muita curiosidade de conhecer né, os meandros do Caminho de Santiago, ele escreveu tudo direitinho, tudo, todo lugar que ele passou, quanto tempo demorou, quantos quilômetros que ele andava. né? Não pode andar menos de 20 quilômetros por dia. Né? Quer dizer, é um negócio... De... E esse, esse companheiro nosso que escreveu o livro... Encontrou lá, faltava acho que 160 quilômetros para chegar em Santiago de Compostela, numa esquina lá de uma estrada coerente, a estrada era de terra nessa época. Tinha uma pessoa lá com um carrinho, semelhante a esses carrinhos de ambulantes que a gente vê aqui, né? Vendendo sanduíche, refrigerante, essas coisas. E essa pessoa estava lá nessa esquina para atender aos caminheiros, né? Caminheiros, caminhantes, cada um usa uma terminologia. E o brasileiro ficou muito curioso. Como é que esse cara está aqui, nesse fim de mundo, com esse carrinho aí para poder ceder água, refrigerante, suco, para os os caminheiros, caminhantes, sem cobrar? Tinha lá, obviamente, um local onde, se você quisesse contribuir com alguma coisa, você contribuiria. E ele foi conversar. E começou, aprofundou a conversa com, a, com essa pessoa e perguntou de onde é que ele era. Ah, o que é? Onde é que você fez? Não, eu, eu, sou de, eu sou de Barcelona. Eu sou de Barcelona, era empresário lá em Barcelona, e até bem-sucedido, tinha lá algumas coisas, mas resolvi vir para cá. Deixei tudo lá em Barcelona. Olha, é, é, é muito longe, provavelmente uns mil quilômetros de distância de Barcelona, onde ele estava. Aí o cara perguntou, mas o que você vem fazer aqui? Eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque isso aqui tem muito a ver com o Rotary. Ele respondeu ao brasileiro o seguinte. Na vida, você tem dois caminhos. Dois caminhos. Que são o de servir-se de ou servir-a. E eu optei por... Então, companheiros rotarianos, nós estamos enquadrados aqui em servir a. Nós não entramos no Rotary para servir-se do Rotary. Nós entramos no Rotary para servir ao Rotary e à comunidade. Esse exemplo, desse espanhol que ele saiu lá de Barcelona, largou tudo e foi lá para meio do mato servir coisa para os, para os caminheiros lá do o caminho de Santiago é um exemplo caro. Nós estamos no rotary para servir a esse exemplo desse, desse, desse espanhol de Barcelona. Me calou muito, muito fundo, porque é uma coisa que aconteceu. Isso aqui não é, isso aqui não é romance, não é. É uma coisa que foi aconteceu na realidade. Então nós estamos no Rotary para servir a. Ah, e temos que ter muito orgulho. Ser rotariano é a razão de ter muito orgulho. E, e eu, eu, eu tenho isso e sinto que a grande maioria do Rotary, dos rotarianos também sentem essa mesma coisa. É isso que eu tinha para dizer. Não sei se cumprir o que o nosso governador 2021, 2022, Moisés esperava, mas obedecidas as minhas limitações, era isso que eu tinha que dizer e agradecer a vocês todos pela atenção e pedir eventuais desculpas por algumas algumas coisas meio fortes que eu tenha dito. A ideia não é não é a ideia é pura e simplesmente de transmitir e de provavelmente tem algum puxão de orelha se teve Vocês me desculpem. Muito obrigado.